0: 大家好，我是江海，今天为大家带来《死亡的阴影》。你想知道有关那些日子的事实与细节，还是只想听听我的故事？我并不是摄影师。我在那里摄影，是因为刚好有照相机在手里。我本来是拍给自己看的，但现在这已经变成我的职业了。我总是忘不了那里带给我的崭新感受。这样讲你懂吗？他边说边将照片在桌上摊开，有椅子、窗台、车轮般大小的向日葵，无人村庄里的鸟巢，空荡墓园里的告示牌，上面写着“高度辐射，禁止进入”，废弃矿物庭院中的婴儿车。窗户被封了起来。一只乌鸦站在婴儿车上，似乎在保护鸟巢。常见的鹤群飞越荒地。人们问我：“你怎么不拍彩色照片？要有颜色的。”但切尔诺贝利是个黑暗的世界，这里不应该有其他颜色。而我的故事呢？我只能为这些做注解。但是没有关系，我尽量试试看。其实，故事。就在里面了。当时我在工厂里工作，同时函授锦绣大学历史学位。我在工厂的职位是二级水电工。他们将我们召集起来，急忙派我们出发。像是要送去战场前线一样。我们要到哪里？他们告诉你去哪儿，你就去哪儿。我们要做什么？他们叫你做什么，你就做什么。可是我们只是建筑工人，那就去四处盖东西吧。我辅助用的建筑、洗衣间、仓库、帐篷，我负责卸载水泥。没人知道这些水泥是哪种水泥，也不知道是从哪里来的。他们运过来。我们就把水泥卸下，一整天都在卸这个，到最后全身都包裹在灰色的水泥里，连身上穿的特殊防护衣也不例外，只看得到牙齿。晚上，我们把水泥清洗干净，第二天又沾了一身。他们为我们举办了政治会谈，他们称我们为英雄，在前线立功，用的都是军用语言。到底什么是贝壳？什么是居里？什么是豪伦琴？我们向指挥官发问，他也无法回答。群校里没有教过“好”“无意”之类的用语。听起来就像中文一样难懂。你们知道那么多做什么？奉命行事就对了。在这里，你们都是军人。没错，我们是军人，但不是囚犯。一位委员前来巡视，听好，他对我们说：“这里一切都很正常，环境辐射值是正常的。大约离这里四公里处是有危险，那边的居民将会被撤离，但这里是安全的。”中有辐射检测人员，他肩上挂着小盒子一样的仪器，然后拿着一根长杆子在我们靴子附近挥动，然后他吓得往旁边一跳，这是他不由自主的反射动作，他不是故意的。接下来就是像你这样的作家会感兴趣的地方了。你觉得这件事我们会记得多久？过不了几天就忘了。我们俄国人是不会为自己着想的，不会只为自己的生命考。虑。不会有这种想法。我们的政治家不会把个体的生命价值考虑在内，因此我们也不会。这样讲你明白吗？我们不是这样的人。我们和你们不同，在隔离区，我们的确喝了很多酒，真的喝了很多。一到晚上，没人是清醒的。前几杯时，会有人开始感到寂寞。想起他们的老婆、孩子，谈起之前的工作，抱怨以前的老板。没多久，喝了一两瓶之后，我们唯一的话题只剩下国家的命运和宇宙的法则。我们会谈起戈尔巴乔夫和利加乔夫，还有斯大林。俄国是不是伟大的国家？我们会不会胜过美国人？当时是1986年，我们比的是谁的飞机更好，谁的航天飞机更可靠。虽然切尔诺贝利爆炸了，但是我们有第一位上太空的人，你能理解吗？我们重复着这些话题，直到喉咙沙哑，直到天亮。为什么我们没有辐射量剂量计？也没有领到任何药粉，以防万一。为什么我们没有洗衣机，可以每天洗防护衣，只能一个月洗两次？这些话题总是最后才被提起，或是穿插在家庭和国家之间。该死！我们就是受这样的教育长大的。伏特加比黄金还珍贵，想买也买不到。村子里所有东西都被喝干了。伏特加，私酿酒。化妆水、指甲油和喷雾剂，你可以想象这个画面：我们拿着三升装的私酿酒，或是一罐古龙水，就开始没天没地的聊起来。我们当中有教师和工程师。有完整的联邦团队：俄罗斯人、白俄罗斯人、哈萨克人和乌克兰人。我们开始辩论哲理，谈起我们都是物质的奴隶，使得我们成为这世上众多的物件之一。而切尔诺贝利。为我们开启了进入永恒的大门。我还记得我们讨论到俄国文化的命运，结论总是悲观的。没有活在死亡的阴影之下，就无法理解这些事。只有在俄国文化的背景下，这场灾难才有意义。也只有俄国文化做好了准备。我们长久以来都在害怕核弹，害怕蘑菇云，但结果发生的却是这种事。我们知道火柴或保险丝走火可以烧掉一间房子，但这次的事件却不是这么回事。我们都听过切尔诺贝利的传言，听说那里的火焰是不属于这个世界的，甚至不能称之为火焰。那是一道光，是闪亮的，不是蓝色，和天空的颜色很相近，也没有冒出烟雾。那些科学家本来都是神，现在却成了堕落的天使。甚至是恶魔，他们没有能力探索自然的奥秘，至今仍然如此。我是来自布兰特金的俄罗斯人。我们那里有个老头喜欢坐在门廊前，他的房子朝一边倾斜，就快倒了。但他仍不停地谈着世界的命运。每个工厂、每间啤酒屋里都会有亚里士多德，而现在我们就坐在反应炉旁。你可以想象一下，这里大谈哲学的人会有多少。报社的人来找我们拍照，他们会制造出虚构的场景。他们要拍废弃空屋的窗户，就拿了一架小提琴摆在窗前，然后将照片命名为《切尔诺贝利交响曲》。但其实你不用虚构任何事。你只需要回忆就可以了。学校里的地球仪被牵引机压碎，阳台上晒干的衣服挂了一年，变成黑色。废弃的军人公墓里，草长得和军人雕像一样高。跳向手里的自动步枪上，筑起了鸟窝。房屋的门被破坏了，里面被洗劫一空，但窗帘仍旧是拉上的状态。人们离去了，屋里仍摆有他们的照片。就好像是他们留下的灵魂一样，没有什么是不重要的，没有什么是无关紧要的。我想要清楚、详细的记住每件事，当时的时间。天空的颜色，我的感受，你懂吗？人类永远遗弃了这片土地，而我们是第一批能体验这种永远的人。却不能放过任何一个细节。那些老农夫的面孔，他们看起来仿佛雕像。他们是最不能理解发生了什么事的人。他们从未离开过自己的家园。他们在这块土地上长大、恋爱，用汗水养家糊口、生儿育女，期待孙子孙女的到来。在结束了一生之后，他们将离开人世，入土为安，成为土地的一部分。这一切都发生在白俄罗斯的农舍里。对我们这些住在城市里的人来说，家只是一种居住的工具；对他们而言，家就是整个世界，整个宇宙。所以。每当经过这些空荡荡的村庄时，你总希望能看见人影。地方教堂早被洗劫一空，里面满是蜡的味道，让人忍不住想要祈祷。我想要牢记所有的一切。所以我开始摄影，这就是我的故事。不久前，我们安葬了一个去过那里的朋友，他死于血癌。我们为他守夜，按照苏联的传统喝酒。然后又滔滔不绝的聊到午夜。刚开始，我们谈论这位往生的朋友，但是后来呢，我们又谈起了国家的命运和宇宙的法则。俄国军队会不会离开车臣？会不会有第二次高加索战争？还是这场战争已经开始了？什里诺夫斯基有没有可能当上总理？叶利钦会不会再次连任？我们还谈起了英国皇室的戴安娜王妃，俄国的君主政体。谈起了切尔诺贝利和与之相关的各种推测。有人声称，外星人知道发生灾难后会前来帮助；有人说，这其实是一场实验，接下来出生的小孩子会有过人的天分。有人说，白俄罗斯人或许会灭绝，就像斯基泰人一样。我们都是玄学家，早已脱离这个俗世，我们只生活在梦中，活在高谈阔论里。你一定要在这平凡的生命里增添些什么，才能使一切变得合理？就算在死亡的边缘，也一样。维克多·拉图，摄影师。